0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The TAF Consultant – Business kann so einfach sein mit dem Moderator Florian Dietzel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Überzeugen mit System. Ich würde vorschlagen, wir gehen direkt ins Thema rein und mit der Frage, wie wichtig es denn
1: tatsächlich zu überzeugen bzw. überzeugen zu sein. Das ist eine sehr große Frage. Es ist auch eine sehr wichtige Frage, weil wir uns nämlich die Überlegungen anstellen müssen, in welchen Situationen wir überhaupt überzeugen müssen. Und es gibt unterschiedlichste Situationen und es gibt eigentlich keinen Tag, an dem wir nicht in irgendeiner Form überzeugen wollen. Und es geht, das sind so Kleinigkeiten. Beispielsweise, wenn wir an der Kasse stehen im Supermarkt, dann wollen wir davon überzeugen, dass wir nichts mitgenommen haben. Und dass wir in der Lage sind, das auch zu bezahlen, was wir da auf dem Band liegen haben. Und das sind so Kleinigkeiten, da denken wir gar nicht drüber nach, aber auch da spielt eine Überzeugung eine Rolle. Und dann sind es aber auch große Sachen. Dann sind es beispielsweise Bewerbungsgespräche, wo wir überzeugen wollen, dass wir die richtigen Kandidaten sind. Dann sind es vor Kunden... Wollen wir überzeugen, dass wir die richtige Firma sind, der richtige Ansprechpartner, die richtigen Produkte und Dienstleistungen haben. Dann sind es vielleicht die Kollegen, die wir begeistern wollen von einem neuen Projekt, wo wir dran arbeiten oder wo wir Unterstützung möchten. Also Überzeugung findet auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen statt, egal ob es privat ist, ob es im Beruflichen ist, ob es im Alltag ist. Zu Hause wollen wir die Kinder überzeugen, dass sie ihre Zimmer aufräumen. Wir wollen vielleicht Frau oder Partner überzeugen, dass die mit uns irgendeine Reise machen, wo wir auch hinwollen. Also es gibt unterschiedlichste Bereiche, wo wir überzeugen wollen. Und die Frage, die sich ja dann als nächstes stellt, ist ja, wie können wir überzeugen? Und das ist dann der, der Punkt, wo wir ansetzen müssen und sagen, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Ja, äh, das hast jetzt viele Bereiche genannt und dann kann man, glaube ich, auch gar nicht sagen, was jetzt wichtiger ist, in welchem Bereich man überzeugt, aufgrund der Vielfältigkeit, die das Ganze ja natürlich annimmt. Äh, ganz banal, wie du es gerade beschrieben hast, und ich faszinierend fand an der Supermarktkasse, äh, dass man davon überzeugt, Überzeugt, die anderen, dass man nichts klaut oder mitgehen lässt. Ich glaube, das kann auch ganz schön weite Folgen annehmen, wenn man das nicht schafft, in diesem Moment zu überzeugen, kann ich mir vorstellen. Aber ja, du hast gut übergeleitet. Wie mache ich es denn tatsächlich?
1: Brauche ich da irgendwelche Grundvoraussetzungen für, um zu überzeugen? Und da kommen wir schon so ein bisschen jetzt ins Schwimmen, weil wir natürlich uns überlegen müssen, in welcher Situation. Und auf die Situation kommt es immer darauf an, wie wir da auch überzeugen können. Also ich überzeuge in einem Bewerbungsgespräch ganz anders, wie ich zu Hause Kinder überzeuge. Oder wie ich vielleicht, und das wäre auch eine Frage, ist das Überzeugung, wenn ich dem Hund sage, er soll jetzt Sitz machen. Wie bin ich da überzeugend? Und die Methoden, die Systeme, die Methodik, die da hinten dran steckt, ist immer eine andere. Und die muss angemessen sein gegenüber den Personen, und deswegen nehmen wir den Hund mal raus, gegenüber den Personen, die beteiligt sind und auch die Hierarchie, die ich habe. Also es ist eine ganz wichtige Komponente, ob wir eine Hierarchie-Asymmetrie haben, das heißt, ich bin beispielsweise niedriger im Status, in der Hierarchie-Ebene, in meinem Machtverhältnis zu meinem Gegenüber, oder ich bin höher. Wenn ich höher bin, dann brauche ich weniger Überzeugungskraft, in dem Sinne, dass ich mein, Ander-, mein Gegenüber wirklich überzeugen muss, weil ich kann einfach diktieren, Befehle geben und mein Gegenüber muss springen. Das funktioniert allerdings, und das wissen wir ja auch im Unternehmertum, nur bedingt, weil auch wenn ich als Führungskraft sage, springen, das kann ich vielleicht dreimal sagen, aber irgendwann sagt mein Gegenüber, naja, ich möchte gerne jetzt meinen Arbeitgeber wechseln, weil mir die Führungskraft nicht passt. Und da möchte man natürlich auch langfristig Motivation erzeugen und richtige Überzeugung auch entstehen lassen im Gegenüber. Und deswegen ist es immer ein bestimmter kommunikativer Aufwand, den wir betreiben müssen, um zu Überzeugung zu gelangen.
0: Kann man auch mit anderen Dingen überzeugen, außer kommunikativen Aufwand, beispielsweise viel Geld überzeugt
1: mich vielleicht auch. Viel Geld oder eine Waffe im Gesicht sind hervorragende Möglichkeiten, um zu überzeugen, zumindest kurzfristig. Und das sind aber eben dann Punkte, wo man die Frage stellt, ist es noch Überzeugung tatsächlich, findet ein Meinungswechsel statt oder findet hier was anderes statt, nämlich Manipulation. Und das ist sowas, was klassischerweise dann unterschieden wird. Einerseits dieser Meinungswechsel, man spricht da auch in der Fachsprache von Persuasion und da haben wir eben den Meinungswechsel von Meinung A zu Meinung B. Das wäre jetzt auch beispielsweise... Metabolie in der Fachsprache, was da versucht wird zu erzeugen, oder dass man sogar eine Meinung festigt, das wäre in der, in der Rhetoriktheorie, wäre das die Systase, das heißt, dass hier eine soziale Bindung entsteht zu einer bestimmten Meinung, dass die fester steht. Und dann sind wir in der Überzeugung, wenn es darum geht, dass wir das erreichen, dann sind wir in der wirklich strategischen Kommunikation oder auch in der Rhetorik.
0: Ist es das System, was dahinter
1: steht, was du gerade beschreibst,
0: wie der Titel aussagt, oder ist es wieder was anderes?
1: Das rhetorische System ist dann die, die Aufschlüsselung aller Möglichkeiten, die wir da haben. Da gehören mit rein von den Eigenschaften, Pflichten des Redners, der Rednerin oder der Person, die kommunizieren möchte oder strategisch kommunizieren möchte, des Kommunikators. Da sprechen wir vom Orator, jetzt bin ich ein bisschen in der Rhetorik mal drin und das haben, da haben wir die Fähigkeiten, die Aufgaben, die Pflichten, auch die Eigenschaften mit drin und dann haben wir aber auch im rhetorischen System generell die Möglichkeit, wie verfasse ich Texte und zwar Texte nicht im klassischen Sinn schwarz-weiß irgendwo auf Papier geschrieben, sondern alles, was generell lesbar ist, auslesbar, jede kodierte Information, führt zu diesem erweiterten Textbegriff. Das heißt, ein Video ist auch danach demnach ein Text. Und alles, was da lesbar ist und strategisch kommuniziert, wie das aufgestellt wird, was dafür Eigenschaften drin sind, was dafür Funktionen, Wirkungsweisen drin sein sollen, können und wie die erzielt werden, das ist das komplette rhetorische System. Wenn wir das jetzt aufspitten, dann würden wir allerdings einen neuen Podcast starten.
0: Ich fang mir doch mal an. Ich fasse beiseite. Ähm, die angesprochene Strategie, strategische Kommunikation, ist es reine Überzeugung? Wie meinst du? Immer wenn, also immer wenn ich strategisch kommuniziere, bin ich dann immer am Überzeugen. Jemanden oder etwas.
1: Ja, richtig. Also sobald wir mit einem Ziel kommunizieren, was erreicht werden soll, und dieses Ziel ist ein Meinungswechsel oder eben eine Meinungsfestigung. Und dann haben wir strategische Kommunikation. Weil es darauf ausgerichtet ist, dass es zu dieser Überzeugung kommt.
0: Gibt es auch Situationen, in denen ich tatsächlich mal nicht überzeuge? Du hast die Vielfältigkeit genannt, wo das der Fall ist, aber fällt mir schwer, was zu finden, dann wo man nicht überzeugt, oder?
1: Ganz häufig überzeugen wir nicht. Also wir wollen ganz. Viel, auch wenn wir Smalltalk betreiben, wenn wir zum Bäcker gehen und ein Brötchen wollen, dann kommunizieren wir nicht strategisch, sondern da läuft einfach so ein Protokoll ab, wo ich sage zwei Brötchen bitte und dann 3,50 Euro und dann waren die Brötchen zu teuer und ich gehe heim. Aber das ist so der klassische, ein klassisches Beispiel dafür, wo jetzt nicht wirklich strategische Kommunikation stattfindet, sondern da findet einfach nur Kommunikation statt und Kommunikation findet ganz viel statt ohne dass wir strategisch jetzt auf einen Meinungswechsel hinarbeiten. Aber wie du das Beispiel am Anfang
0: genannt hast, den Bäcker doch schon wieder, ich wusste doch schon also jetzt abgesehen von der strategischen Kommunikation, aber ich überzeuge da doch schon wieder, dass die Briten bezahlen kann.
1: Ja, und jetzt wird es spannend, weil die Frage ist, wie gehe ich da wirklich strategisch vor? Versuche ich jetzt wirklich den Bäcker hier zu überzeugen oder spielt hier was anderes eine Rolle? Und es ist richtig, es spielt eine kleine Überzeugungsleistung eine Rolle, aber weniger in dem Sinne, dass wir hier strategisch kommunizieren und dann diese Überzeugung erreichen, sondern vielmehr eine Erwartungshaltung, die wir bauen. Also man könnte sagen, dass diese eine, dieses Beispiel am Anfang mit dem Bäcker und überzeugen, dass wir nichts stehlen und dass wir auch bezahlen können dass wir hier sagen, hier gibt es eine bestimmte Erwartungshaltung, die wir aufbauen, die wir kommunizieren, aber das ist keine strategische Kommunikation, die auf Überzeugung ausgerichtet ist, weil wir nicht uns überlegen, wenn wir in den Supermarkt gehen, wie komme ich heute hier raus, ohne dass ich das Gefühl vermittel, dass ich was klaue. Wenn ich die Überlegung anstelle, dann sind wir strategische Kommunikatoren, dann sind wir strategisch unterwegs, in dem Sinne, dass wir versuchen, Überzeugung zu erlangen. Ansonsten ist es aber klassischerweise erstmal nur eine Erwartungshaltung, die mit kommuniziert wird und deswegen müssten wir die jetzt rausnehmen aus diesem Überzeugungsbeispiel. Ja.
0: Kann ich das trainieren, strategischer ähm, zu kommunizieren? Oder wie gehe ich da vor? Ich würde jetzt sagen, ich habe mich noch nicht sehr viel damit befasst als Laie vielleicht dann auch der ein oder andere Zuhörer, der das denken könnte, Wie geht er jetzt ran und sagt, ich möchte strategischer kommunizieren, um überzeugender zu wirken, beispielsweise bei Kunden.
1: Wenn wir jetzt beim Kunden sind und wir wollen den davon überzeugen, dass wir der richtige Partner sind, wir wollen den vielleicht gewinnen, der ist noch bei der Konkurrenz und dann ist die Frage, was haben wir an Mitteln, um das dann zu generieren, um diese Überzeugungsleistung zu schaffen. Und was wir dazu machen müssen, ist, wir müssen überlegen, nach welchen Kalkül, nach welchen Ideen, nach welchen Konzepten, nach welchen Kriterien geht der Kunde bei seinem Entscheidungsprozess vor? Also, wenn wir beispielsweise überlegen... Was da an Faktoren eine Rolle spielt, vom Preis, Qualität, Vertrauen, was, was, was sonst so, so Punkte sind, wo wir sagen beim, beim Kunden, das spielt eine wichtige Rolle. Dann können wir überlegen, wie können wir das, was wir haben, was wir anbieten, präsentieren, damit wir diese Entscheidungskriterien abdecken und der dann sich in der Hinsicht bestätigt fühlt oder auch überzeugt ist, dass er unser Produkt wählt. Und wir müssen dabei immer beachten, dass wir beispielsweise einerseits sachliche Argumente verwenden, also die ganzen Fakten, die Informationen liefern, die er braucht, um die Entscheidung zu fällen, aber auch die emotionale Komponente, also dass wir auch mitvermitteln, was da für positive Seiten dranhängen, was da für Leichtigkeit vielleicht hinten dran steckt, welche Schmerzen wegfallen, welche Kosten wegfallen. Das wäre so die emotionale Seite. Und die dritte Seite, von, denen wir auch, von der wir auch überzeugen können und müssen, ist von unserem Charakter, also das Image von uns selbst, das Image von der von der Company, die hinter uns steckt, das sind die Faktoren, die auch mitwirken, bei denen wir auch präsentieren, dass es zur Überzeugungsleistung kommt. Und das wird in der Rhetorik beispielsweise zusammengefasst mit Logos, Pathos und Ethos. Logos, die sachliche Seite, die Informationen. Pathos, die leidenschaftliche Seite, die emotionale Komponente und Ethos, die Charakterseite, die Imageseite.
0: Jetzt mal abgesehen von dem Ziel zu überzeugen, geht Überzeugung doch auch immer mit einem bestimmten Ziel einher, oder? Muss das so sein?
1: Richtig, wenn wir in der strategischen Kommunikation sind und da befinden wir uns gerade mit dem Ziel zu überzeugen, dann haben wir ein Ziel. Also jetzt auch abgesehen
0: davon, das
1: Ziel zu überzeugen, ich habe ja auch beispielsweise beim
0: Kunden dann entsprechend andere Ziele, die ich erreichen möchte, mithilfe meiner Überzeugungskraft vielleicht auch.
1: Ja, also wenn ich zum Kunden gehe und dann möchte ich den in irgendeiner Weise von irgendwas überzeugen, dass er eine bestimmte Meinung hat oder zufrieden ist oder unser Produkt kauft oder mehr kauft oder uns weiterleitet. Und das sind alles Ziele, die wir haben könnten und wo wir dann sagen, jetzt überlegen wir, wie wir mit unserem kommunikativen Aufwand diese Ziele erreichen. Was kann man denn hierbei alles so falsch machen?
0: Zu große Fehler oder auch, ähm, ja, also
1: fällt dieses Sprichwort nicht ein, diese Fettnäpfchen, in die man hereintreten kann. Man kann nicht genau drüber nachdenken, was dem Gegenüber wichtig ist. Man kann außer Acht lassen, welche Kriterien es sind. Man kann aus dem Rahmen fallen, dass man beispielsweise... In Eines dieser drei Punkte verletzt, also falsche Informationen liefert, dass man lügt, dass man nicht vorbereitet wirkt. Man kann die Emotionen falsch ansprechen. Das heißt, wenn man auf einmal jammert und bittet und merkt, dass man hier vielleicht nicht das beste Bild abgibt auf einmal, auf der emotionalen Seite, auch damit kann man jemanden verprellen. Oder man kann auch beispielsweise über die Konkurrenz herziehen und zeigt dann von Charakterschwäche. Das wären jetzt nur drei Beispiele, was man machen kann, um relativ schnell ins Aus zu gelangen. Wie eng sind eigentlich Überzeugung
0: und Arroganz miteinander verbunden? Kann es das sein, dass bei wenn man sehr, sehr, sehr überzeugend wirkt, dass es dann auch schnell arrogant wirken kann oder ist das falsch?
1: Da müssen wir jetzt aufpassen, weil wir jetzt ja, jetzt zumindest in dieser Folge, wirklich mal diese Rhetoriktheorie uns anschauen. Und wenn wir jetzt in diesem rhetorischen System erstmal einen Moment noch bleiben, dann müssen wir sagen, Arroganz liegt dann bei dem Charakter, beim Ethos, beim Image, was ich ausstrahle. Da mache ich was, ich zeige Verhaltensweisen, die dann von meinem Gegenüber so hingehend interpretiert werden, dass wir als arrogant wirken. Wenn ich überzeugend wirke, dann bin ich per Definition nicht arrogant, sondern dann bin ich ansprechend, dann bin ich lebendig, dann bin ich genau so wirksam und wirkungsvoll, wie ich das auch möchte, dass diese Überzeugung dann auch stattfindet.
0: Kannst du am Beispiel vielleicht nochmal die Phasen genau erklären? Also jetzt so richtig konkret, wie sich das wie ausdrückt?
1: Was ausdrückt? Die drei Phasen, Ethos, Logos, so das sind keine Phasen, sondern das sind drei Ebenen, die immer wirken. Also es ist immer was, was wie so ein Sandwich aufeinander wirkt, was zusammengebastelt ist und was immer in Botschaften drin steckt. Das heißt, wenn wir jetzt kommunizieren, zum Beispiel jetzt hier im Podcast, dann haben wir jetzt mehr oder weniger einen Text, den wir gemeinsam schaffen. Der wird dann später von den Zuhörerinnen und Zuhörern angehört, dekodiert, verstanden hoffentlich, je nachdem wie, wie kurvenreich meine Ausführungen gerade sind. Und dann haben wir erstmal jetzt auch diese drei Wirkungsebenen, die da drin stecken. Das heißt, wir haben die Menge an Informationen, die wir liefern, das ist auf dem Logos. Da haben wir aber auch Pathos, wo wir eben zeigen, dass wir begeistert sind von dem, was wir machen, wo wir ansprechend sein wollen, wo wir Spannung erzeugen wollen. Ob das gelingt, ist noch eine andere Geschichte. Aber wir haben eben diese emotionale Seite und gleichzeitig wirken wir aber auch auf unserem Image. Das heißt, mit unserer Charakterseite. Das wäre die Ethos-Seite. Und das wirkt immer parallel. Jetzt können wir aber da auch was schief laufen lassen bei diesen drei Komponenten und wir können aber auch beispielsweise andere Fehler machen. Wir können hinten anfangen, dass wir zu viele Informationen bieten, ohne dass wir das erklärt haben beispielsweise oder wir können auf einmal dafür sorgen, dass wir in einer anderen Sprache sprechen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht verstehen. Das wären auch Fehler, die passieren können. Es könnte sein, dass wir nicht mit Stories schön am Anfang, dann im mit Mittelteil und am mit Ende aufhören, sondern dass wir die Struktur da vermischen und falsch machen. Also Fehler gibt es eine ganze Menge, was man da machen kann. Nur der größte Fehler ist, dass man nicht wirklich sich überlegt, wen sprechen wir gerade an, für wen ist es interessant und relevant, dass wir dann mehr oder weniger unseren Adressaten verlieren. Und gerade jetzt in der Rhetoriktheorie, da sprechen wir von dem sogenannten antizipatorischen Adressatenkalkül. Das bedeutet, wir überlegen uns im Vorhinein, wie funktioniert der Adressat, mit dem wir kommunizieren wollen. In der klassischen Kommunikationstheorie und Wissenschaft sprechen wir häufig vom Empfänger. Und das ist, was die Rhetorik sagt, naja, wer weiß denn, ob die überhaupt empfangen. Deswegen sprechen wir nur von Adressaten, wo wir sagen, da wollen wir hin kommunizieren, aber ob das empfangen wird, wissen wir nicht. Deswegen trauen wir uns nicht zu sagen, das sind die Empfänger, sondern es sind erstmal nur die Adressaten. Darauf ist es ausgerichtet. Und das Antizipatorische ist eben nichts anderes als das Planerische, wo wir im Vorhinein überlegen, wie tickt die? Wir versuchen wirklich diese Empathie komplett zu erfassen und zu sagen, was macht die andere Person aus, und was macht es aus, damit die andere Person überzeugt wird? Was ist für die relevant? Was ist für die wichtig? Und wie können wir dieses Ziel, was wir im Vorhinein brauchen, dieses, da sprechen wir dann vom Telos, um noch ein Fremdwort mit reinzuwerfen, dass wir eben so ein Ziel haben, wo wir überlegen, diese Überzeugungsseite wollen wir erreichen, und dann geht es um die Fragestellung, wie können wir das? Und da hilft uns eben dann genau diese Überlegung. Wie tickt mein Gegenüber? Wie kann ich mein Gegenüber erreichen? Und was kann ich machen, damit diese Überzeugung stattfindet? Und das ist dann letztendlich, was in dem kommunikativen Aufwand dann drin steckt.
0: Ist es sinnvoll oder überhaupt möglich, während ich strategisch also strategisch kommuniziere, auf diese drei Bereiche zu achten, ist das überhaupt möglich oder ist das so unterbewusst, dass man trainieren muss,
1: dass das dann sehr, sehr gut funktioniert. Diese Wirkung spielt die große Rolle in der Vorbereitung. Also wir sind in der Planung, wo wir diese Wirkungsebenen berücksichtigen, beispielsweise im Marketing. Wenn wir ein Plakat sehen, das Plakat erstmal ist mal nur ein Stück Papier mit einem Text drauf. Da sind aber Wirkungsweisen drin, die dann von den Adressaten, auf die dieses Plakat wirken soll, eben hoffentlich dekodiert werden. Das heißt, die Person fühlt sich sachlich, emotional angesprochen von dem, was die Person da sieht. Und das wird geplant. Wenn wir jetzt in der Live-Kommunikation sind, wie wir es jetzt gerade sind, da haben wir diese Wirkungsweisen auch. Aber die sind jetzt nicht so geplant im klassischen Sinne und wir wollen uns jetzt auch gerade gegenseitig nicht überzeugen. Also hier findet jetzt keine strategische Kommunikation statt in dem Sinne. Wir können ja. dann sagen, es findet strategische Kommunikation statt, wenn wir sagen, das, was wir gerade präsentieren, da wollen wir zeigen, dass wir viel Wissen, dass wir auch mal über andere Themen nachdenken können, dass wir, und was ich vorhin aufgelistet habe, begeistert sind von, dem, von den Inhalten und so weiter und so fort. Das ist das, wo wir wieder strategisch kommunizieren wollen, aber dann gegenüber Dritten, die dann später zuhören.
0: Ja, da die Folge ja auch wieder ziemlich weit fortgeschritten ist, jetzt nochmal so eine kleine Frage, die mich persönlich stark interessiert. Wir haben jetzt, wie immer, so 20 Minuten miteinander gesprochen, darüber geredet. Wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich so angekratzt von diesem Bereich ungefähr? Wie tief kann man da rein, wenn einen das richtig interessiert?
1: Also die Tatsache, dass ich, und, und ich habe auch nur sozusagen die Spitze des Eisbergs ähm, davon gemacht, wir haben jetzt ungefähr erstes Semester Rhetorikstudium mal angekratzt. Abgefahren abgefahren, krank. Und ich denke,
0: dabei überlassen wir es für diese Woche auch. Vielleicht gibt es ja nächste Woche den Part 2. Mal schauen, wie es wird, wie tief wir da noch hineinsteigen werden. Auch drüber nachdenken, wo kann es noch vielleicht nützen. Dennoch soll es für diese Woche das gewesen sein. Bis dahin. Tschüss. Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team.markbrezke.com.